0: Parece milagre, mas é sifil limpeza milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço.
1: Hoje o Dia um Oviu é especial. A gente recebe pela primeira vez aqui ao vivo... Um convidado no estúdio, que está aqui fazendo um barulho no celular, mas já preparado.
2: Ele já enfrentou punks e metaleiros e mudou a história do rock brasileiro. Depois, ele enfrentou Dário Dolabella e Marcelo Camelo e fez história na MTV.
1: Ele já deu rolê com o Kurt Cobain, já tocou no palco com os Ramones, mas tinha uma coisa que ele nunca tinha feito até esse ano. Tocar com a banda dele, o Ratos de Porão, no Rock in Rio. Ele vai contar todas essas histórias aqui para gente. Eu sou Rodrigo Ortega.
2: Eu sou Gabi Sarmento e esse é o g Ouviu, o podcast de música do G1. Fala, João Gordo. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
0: Olá, obrigada por me convidar a vir Oi
1: <risos> Ô, João, é, o Ratos de Porão é mais antigo do que o Rock in Rio. Vocês estavam aqui já... Uma banda super importante no rock brasileiro. Nunca tinha tocado no Rock in Hill. Você já tocou, né? Mas não a banda. É, o que, que você acha deles nunca terem te chamado? E como foi esse convite agora?
0: É porque o Ratos, a gente é uma banda underground, né? Do, do punk rock do metal. Então, a gente não faz parte do rock nacional. Esse rock nacional que é Pete Raimundos, é, sabe? É, plant-ramp. A gente não faz parte disso aí. E aí, sendo assim... É, a banda é muito pesada, né, com letras muito políticas, tal, tal, e eu achava que a gente nunca ia tocar no Rock in Rio, cara, sabe? Era uma surpresa até ser convidado, né? Mas eu acho que até um, um reconhecimento da, da parte do, da, do, do festival, né? Porque a banda é clássica, já tocamos já em festival no mundo inteiro, cara. Em outros festivais gigantescos também, junto com The Curie, Therapy, nós juntos lá, os brasileiros, sabe? E por que não aqui, né? E eu fiquei feliz do convite, fiquei muito feliz.
2: Esse ano vocês lançaram o Necroma... Necropolística, e aí eu queria saber como vai ser esse show no Rock in Rio. Vocês vão misturar coisas novas, só hit? Conta um não, pouquinho. Não,
0: a gente vai não vai trocar música nova quase, porque são meio cumpridas as músicas. Uhum. Como o tempo nosso é meio escasso, a gente quer enfiar a música velha né, e uhum. curta para caber o mais, mais tempo possível. Um show mais intenso, né? Quantos que cabem? Qual que é o cálculo, assim, que Cara, as músicas mais antigas é na média de um minuto, um do, do, do minuto e meio, dois no máximo, né? As músicas mais novas são, são três, três músicas, minutos e meio e tal. Uhum. O pessoal não conhece quase as músicas novas, então vamos focar música velha.
1: As mais antigas dá quase 30, então, e
0: meio. É, eu tenho assim, pro show engatilhado para tocar sem parar, acho que dá para tocar umas 15 músicas sem parar, cara. Uhum. Sem, sem respirar, né?
1: Demais. Mas o, sobre o disco novo, o Necropolítica, o João, o guitarrista do Rádio de Porão, tinha falado que tudo começou com o celular caindo na privada, que ele ficou neurado que o celular caiu na privada, ele tinha umas gravações de guitarra ali, mandou para vocês e vocês viram que dava para trocar ali essas gravações durante a pandemia. Como é que foi essa história?
0: Cara, foi uma surpresa porque o último disco nosso, que a gente lançou em 2014, né? Uhum. E na pandemia tava aquele marasmo, tal, tal, e, e de repente apareceu lá 12 músicas novas me colocar vocal e fazer letra, né? É, nesse mundo de projeto, o Juninho, que é o baixista, cara, que é todo atlético, né, vegan, straight head, sabe? De, de bicicleta. Ele começou a fazer os trâmites de bicicleta. E até a Vila Piauí voltar, ir para Santos voltar. E nessa nesse e-mail eles conseguiram compor essas músicas, que quase não tem participação minha, né? É, é bem eles mesmo, assim. Eu só coloquei as letras só, cara. Hum, sabe?
1: Chegou pronto para você?
0: Chegou você pronto e, e é. Eu, eu tenho um monte de coisas assim que meio que me irrita, mas ficou desse jeito, ficou bom. E o pessoal gostou, aprovou. Tá bem old school o negócio e, assim, pelo mundo afora só tenho escutado crítica boa.
1: É, é muito bom, mas como é. assim
0: te irrita?
2: Musicalmente tem é alguma coisa que te irrita? Que
0: arranja e tal? Tem um monte de coisa, cara. Eu, eu já escutei 500 vezes. Sempre tem umas partes que podia ser diferente essa parte. Essa parte não precisava ter. Sabe? Isso aí não tá legal. Né? Mas aí
2: você foi voto vencido? Ou você nem tentou?
0: Não, cara não dava. Sabe? Assim, vamos gravar, vamos, Tá pronto, fez, vamos aí, vamos aí, não dá mais tempo, tudo marcado, vamos fazer. Então a gente compôs o disco praticamente no estúdio. Pode crer. Né? Então, se você pega, vai comparar um, esse disco, a gente tem quanto? São, são três ou 14 discos de estúdio que a gente tem. Uhum. Compara com os anteriores, que é super bem ensaiado. O negócio é calhambéque, uhum. tá bem de susto mesmo, mas uhum. pelas condições, pandemia, do jeito que foi feito, assim, é, 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 é o resultado bem satisfatório.
2: E como que você encaixou essas letras, que são bem fortes, né, contundentes, assim, de pandemia, fascismo, política, como foi para você esse processo?
0: Bom, é, a letra, geralmente, eu faço o que está ao meu redor, né, né? politicamente, socialmente, coisa que está acontecendo comigo, o meu estado de espírito tal, cara. E naquele momento foi só isso que estava na minha cabeça, cara. Eu estou de saco cheio de escutar a voz do genocida, saca? Eu quero que acabe logo essa situação ridícula que estamos vivendo, cara, né? Esse, 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 esse momento crítico, né, meu, né? Tem que acabar logo isso aí. Então, a, o disco pode ser uma opereta, cara, porque todas as letras têm uma a ver com a outra e ficou aquela, aquele mesmo, mesmo assunto ali que não tinha como sair disso, cara. Sabe? Então, são dez músicas com, com, com uma, uma ópera, mini-ópera.
1: E meio um desabafo também, assim, um negócio que... Pra serve. caramba,
0: meu cara, pra caramba, cara.
1: Uhum. Sabe? E como é que a gente estava pensando de pegar isso e quando você lança um disco, você fica meio revivendo aquilo ali que você escreveu nos shows e tal, e na divulgação uhum. do disco. E tem umas coisas muito pesadas ali, falando de gente sem ar em Manaus, de gente morrendo. É, como que é reviver isso? vem Volta o ódio, assim, em você? Faz um pouco mal de, de ficar revivendo essa
0: história, assim? Cara, como tem muito disco e muita música, a gente toca... Algumas músicas de cada disco. Uhum. Eu tô ligado qual é que é, o pessoal gosta de ouvir música velha, não gosta de ouvir música nova. Né? Uhum. Então a gente toca três músicas novas, que é bem desses assuntos aí, cara. Ah, o pessoal já sabe até as letras, canta o um refrão, tal, tal, cara. Então tem música que a gente não vai tocar nunca. Certo? tem várias músicas outros discos que a gente nunca tocou e nunca vai tocar uhum. cara né? uhum. mas, a não ser se for no futuro vamos fazer há ah, 20 anos desse disco aí toca ele que a gente anda fazendo vocês fizeram né anda do, fazendo ultimamente é. Tá? mas é a gente toca no máximo quatro músicas do disco cara não vai tocar mais que isso não cara.
1: Uhum. mas já mas, é, é pesado esse é,
0: e, e, então e eu não consegui decorar as letras direito ainda cara eu me embanando todo e como é mó... Dá pra, é. dá pra engabelar. Mas o funk conhece, o cara já tá ficando gordo. Você esqueceu a letra, eu esqueci, cara. É, dá uns brancos na minha cabeça. Assim, não consegui decorar as letras direito ainda, cara.
2: E ainda falando dessas letras que tem uma posição política tão clara, <coughs> o que, que isso te mostrou sobre o público do metal brasileiro? Você viu a reação que, a, que o público teve ao álbum? Foi, foi melhor ou pior que você esperava? Você tem alguma...
0: Cara, eu só ouvi elogio. Uhum. É, isso e, e, e também muita gente me atacou também, cara. Mas uhum. quem me atacou geralmente é fascista. E, e a letra, o som é extremamente bom, cara. Mas se a letra pegou e mexeu com uma pessoa dessa, cara quer dizer que eu estou no caminho certo. O meu objetivo era esse, uhum. né? Mexer com esse tipo de gente, cara. Deixar essa pessoa irritada. Irritou o bolsominion? Tá, beleza. É né? comigo mesmo. Vou continuar fazendo o mesmo esse tipo de letra, cara.
1: Mas teve umas três no Instagram ali, não sei se, se foi por causa disso, o Instagram caiu, voltou, as pessoas ficavam o saco. Cara,
0: isso aí foi esses tempos atrás aí, né, cara? Né? Uhum. Meu, 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 meu Instagram teve problema, tomou shadowban e ficou uma, uma perseguição um tempo ali, tudo que eu postava de esquerda, o meu, o meu Instagram caía, tal, né? Era então, de denúncia das pessoas? De denúncia, aí eu fui pra justiça e tal, e a juíza determinou que me devolvesse minha, minha, meus perfis, né? E funciona, então, porque o, às vezes a gente acha que é, o é Instagram... Eu tenho um advogado é... ótimo para isso, cara. Uhum. Um advogado ótimo, cara.
1: Uhum. E, assim, o um Rato sempre foi político, sempre cantou sobre isso. Vocês vão cantar ali exatamente um mês antes do, da primeiro turno das eleições. E a Roberta Medina, organizadora do Rock in Rio, falou numa entrevista sobre o festival desse ano, falou assim, política se faz com conversa, não se faz política em cima do palco. O que, que você acha disso? tem
0: como. Velho, não tem como eu mesmo não fico puxando o couro de vai tomar no cu. Bolsonaro, eu não falo nada, cara. Pessoal que fala, não sou eu, que tá falando uhum. as letras. Cara, quem é fã da banda sabe que eu tô cantando, quem não sabe vai ficar boiando, saca? Não sabe. Então, é, tem música ali que foi, foi feita há, há 30 anos, tem mais sentido agora, cara, do que 30 uhum. anos atrás, saca? Meu é, a política já tá feita, cara, saca. Já, não, vou, não, não vou fazer comício de palco. Já está feita a minha política.
1: É engraçado Eu, que os, o Crucificado é. pelo Sistema às vezes é mais atual do que os outros que fizeram depois. Cara, o
0: Disco Brasil é o mais terrível nesse, uhum. desses bagulho Que é de 89, Sim. né? Pega um, um final de uma ditadura ali, um começo de uma abertura, tal, tal. E, meu, e, e coisas que são específicas daquela época que tem mais sentido agora. Uhum. Então, é uma música farsa nacionalista, aquela... Retrocesso, Amazônia nunca mais, uhum. sabe? São tudo, todos os temas que estão mais vivos agora do que aquela época, cara.
1: Você acha que de todos o Brasil é o que mais ficou, que hoje está mais...
0: O, o disco Brasil, o álbum é, de 89, ele é. É mais, ele é mais estigmatizado, sim. Uhum. E, o, e foi o que levou a, a banda para o exterior, né? Uhum, Foi que sim. abriu as portas para gente do exterior uhum.
2: Falando um pouco de curadoria e programação Numa entrevista de 2011 Com o Corsos, quando você com o Cordos, Você falou que, tipo, você meio que desabafou Que os promotores não dão valor às bandas nacionais Principalmente do, do rock, do metal, do punk Você acha que isso mudou com o tempo?
0: Cara, eu acho que, assim Eu acho que o um lance de respeito Para uma banda clássica é, é, do Brasil Tem que ter isso aí, cara Porque, por exemplo, se o Ratos fosse argentino nós tocaremos um estádio para 30 mil pessoas, como acontece com as bandas argentinas. Aqui no Brasil, não, cara. No Brasil, o pessoal prefere ver gente morto do que fazendo sucesso, saca, não Então, é... muito falta de respeito. O pessoal metal tem muito fã, falou mas eles têm uma, uma, uma postura, é, como se diz, é, é... uma postura fascista, né, cara? Né? De... Só que não, 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 não condiz muito com atitude de metal, de banger uhum. saca mesmo. Saca? Então, fica complicado, cara.
1: Fica difícil mais tocar em festival, assim, por causa desse público, de... porque quando o cara vai no seu show, ele hoje, assim, tá cansado de saber. Mas pra tocar em festival de metal, tendo lançado esse disco agora, fica mais difícil? Não, cara, porque Não. acho que é
0: só a internet, viu, cara? Porque realmente tocou pra caramba hora... agora. A gente tocou agora em, em vários festivais de prefeitura, no uhum. interior aí, sabe? Uhum. E, sabe? E, pô, lotado. Todo mundo cantando as letras, ninguém chegou aí, ficou ah, uhum. Todo mundo falou, batei, Bolsonaro vai tomar no cu, mas não foi pro cheio escuro.
1: Na internet o povo é mais corajoso do que na Ah, que
0: é, é, acha que é mais corajoso, né? então
1: Mas agora virando assim, a visão de vocês do punk sobre o Rock in Rio lá em 85, quando tava começando e tal, vocês tinham lançado o primeiro disco, estava lá no... Movimento Punk de São Paulo. Como é que vocês viam aquele festival de 85 do Rio, gigante? O que, que vocês achavam? A
0: gente via um, com um terror, porque não tinha quase nada de rock, né? Tinha um monte de Alceu Valença.
2: Apesar do nome, né?
0: É, né? Aí tinha os rock, lógico. tinha. Tinha o Made é. Queen. Claro, umas, umas coisas meio fortes. Assim. Mas é, na nossa visão radical, hum. não tinha que ter essas bandas, assim, tipo Alceu Valença. E outras coisas que tinham na época, né? Não tinha que ter isso, cara. Vocês já achavam zoado. É, achava zoado, cara. Uhum. É, tinha, tinha que ser só rock, já que o nome é Rock in Rio. Né? Uhum. Mas hoje em dia é válido, cara. No, você pega os, os grandes festivais lá da, da, da Europa, tudo é tudo misturado, assim. Uhum. Só uma mistureba, assim. Acho. Tranquilo também, acho legal.
2: Todo mundo convive bem, né? Sim. E voltando um pouquinho para o começo dessa cena, quando você entrou no rádio 83, se chamavam de gordinho saudável. Como era esse João Gordo de 19 anos?
0: Cara, são muitos quilômetros a menos, muitos quilos a menos também, né? E já fui de tudo que é cor, tamanho. Imaginável que vocês imaginam, Eu já tive formatos incríveis. <risos> é, 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 é Mas saudável porque, porra, meu, né? Com 19 anos era é bem mais saudável que agora, né, cara? Ah. São muitos quilos e coisas aí que passaram. Né? É, eles
1: sacaneavam, falando gordinho, porque é era uma coisa não, que. que... Gente rosada, saudável.
0: <risos> não é tão drogado.
1: <risos> e é, quando, enfim você saiu, quando você chegou lá você tinha saído de, de casa, de uma relação que você conta que é difícil com seu pai que era policial e tinha uma educação conservadora, né, uma educação muito rígida, você acha que você foi pro punk, assim, é, apesar disso, dessa educação, por causa dessa educação, como reação ou... Puta,
0: mano, enfrentar meu pai foi, foi muito difícil, cara sabe, na, na adolescência, cara, meu pai sabe, além de ser PM, ele era xarope, né tinha um problema psicológico aí, né? tomava remédio, tinha convulsão, e era tudo hiperativo. E em casa era como se fosse um quartel, né? É. Se ele falasse faz, se não faz, era, você apanhava ali. que ele tinha na mão, ele te jogava, cara, martelo, faca, sabe? Prato, caramba. panela, sabe? Punha cadeado na geladeira, umas coisas assim absurdas. Caramba. É, então foi bem difícil, caramba. Na real, meu pai teve que me engolir, né? E por causa dessa repressão toda, que eu caí de cabeça no meio do punk rock e saí, virei punk de rua mesmo, sabe? Sem me importar com porra nenhuma.
1: Então, por causa é, disso. É, tá tem, ba tem bastante disso aí, é. cara. Mas aí. Mas como é que você infiltrava o rock em casa ou não levava ou simplesmente
0: não. não, não, não eu fiquei com meu pai brigado com ele anos, cara. Uhum. Anos, tendo uma vida paralela. Uhum. Sem entrar em casa, eu morava lá com o cachorro lá atrás, num quartinho podre, sabe? Ele não deixava entrar em casa, cara.
1: E quando reconciliou, já já tava famoso? Sim, foi né? depois, já, uh -huh. já,
0: já, Ele teve que engolir, cara. Ele teve uh -huh. que engolir e depois tinha orgulho. Uh -huh. aí, quando ele morreu, em 2011, é, tá tudo certo. Uh
2: -huh. É bom, é. é, em paz, né? E você sempre ouviu muita música. Em que momento você falou assim: pô, eu quero cantar punk? Essa parada eu quero para minha vida.
0: Cara, eu eu vivi o punk na hora, na hora do punk, né? Uh -huh. eu, em 76, lá gostava de, sei lá, Kiss, Led Zeppelin, Queen. Em 1977, quando apareceu o punk, eu estava ali, moleque, com 13, 14 anos.
2: No auge. É, no
0: auge, aí eu não tinha informação. A informação vinha... Né? Eu, eu conheci punk pelo Fantástico, é pela revista mais. Veja, uhum. sabe? É, e aí eu comecei, pela revista Pop, que era uma revista de rock que tinha na época. É, e aí eu comecei a correr atrás, porque eu já gostava de rock, e aí pintou um punk Ramones, que era muito mais legal. cara Não teve jeito, cara. Você me tortou a vida, assim, de um jeito... Que... <risos>
1: Mas nem todo mundo foi pro punk. Teve te, gente que continuou gostando do rock clássico ou metal clásicos. Quem, assim. que que que...
0: quem era pra ser, virou, cara. Uhum. Quem era porque né, era. Foi picado pelo, pelo vírus. Uhum. Não, teve, não teve jeito.
1: E o rato já existia antes de você entrar, né? E já tinha essa coisa, essa pegada que é dos punks contra o sistema, coisa política. Você já tinha essa, essa, esse interesse, essas coisas de falar contra o sistema, de política e tal? Ou você pegou com ele
0: Então, o movimento punk vem disso, né? É, sim. Isso, sim. Você tá no punk, você, tá, você tem essa contestação, é, é disso aí, cara. O Ratos, que montou o Ratos foi o João e o Betinho, em 81. Uhum. Uhum. É, eu entrei no rato só em 83. Sim. Eu era fã deles. Uhum. Eu fui em vários shows deles. E aí eles praticamente inventaram o Hardcore no Brasil. É uma banda super rápida, super pan for pancadaria, assim, antes do termo Hardcore aparecer, né? Uhum. Quando o termo apareceu em 83, a gente começou a falar que o Ratos de Porão não era mais punk, era Hardcore. Uhum. E é que surgiu a alcunha traidor do movimento punk, né? Pelo fato de a gente estar tá sempre diferente dos punks, ser mais conectado com o movimento no exterior, em via carta, tal, tal. Né? É que esses caras. Quando é punk, os caras estão tá hardcore. Quando é hardcore, os caras estão tá metal. Sabe? A gente estava é. sempre um passo na frente do pessoal que gostava do, dos punks.
1: Mas é uma coisa histórica para eu ver se eu entendi. Eles já tocavam essa coisa rápida, essa coisa hardcore, meio instintivo, sem ter ouvido as coisas hardcore que tinham chegado e, é, e se encaixaram? É, é, que legal.
0: É. Tinha influência, lógico. Uhum. Tinha influência de Teen Idols. Né? Influenciando umas bandas americanas e tal, mas eu nem sabia que o nome era esse, cara, Hardcore. Uhum. Porque já tinha rolando também, estava rolando Bad Brains lá fora, muita um banda, pancadaria, <risos> assim, né? Uhum. E... e aqui no Brasil uhum. tinha os caras que estavam antenados já.
1: Era pouca informação, com isso vocês pegavam. Assim, pouca pouca informação, cara. É. informação
0: ia tudo de carta.
1: É. Para os jovens saberem como era sem internet. <risos>
0: <risos> não, não tinha jeito. Assim, você, você mandava. O, o, e Mandava informação para o cara lá da Finlândia. Aí eles te mandavam uns discos, umas cartas, umas fotos. E você pedia para o cara pegar e mandar os selos de volta. Porque a gente passava sabonete no selo, no hum. correio. E eles carimbavam... Quando você mandava de volta, você passava um álcool, o carimbo saía. E você podia é, reutilizar o uhum. selo várias vezes.
2: E você, sendo fã do Ratos, como foi entrar para a banda? Como, você achou massas? Era uma coisa que você queria muito ou você nem esperava?
0: Pô, na época que eu entrei, cara, assim, eu tinha convite para entrar em três bandas. Olha! E foi tudo em 83, cara. Nesse, nesse um ano aconteceu tanta coisa. Parece que foi anos. Foi tudo em um ano só, cara. Eu tinha, eu tinha convite para entrar no cólera, para tocar baixo no cólera. Uhum. Eu tinha convite para ser vocal do Psicose, que era uma outra banda clássica da época, e do Ratos, né?
1: Mas você tocava baixo? E <risos> é, foi...
0: aprender, porque é, tem
2: é, isso, você, né? Cara,
1: Aprende, né, cara?
0: Aí o Redson queria... Aí, eu, tinha... eu briguei com o Redson, e aí o Psicose era ruim, aí é, o Ratos Hatson... sobrou... <risos> era muito mais legal, cara. Que nossa. É.
2: E esse, essa cena punk de São Paulo, ela ficou muito desenvolvida ali no centro, né? Conta um pouquinho desse começo, como que foi isso?
0: Cara, o punk era ali, o pessoal da, da, da cidade. O punk se formou, meu, por causa de, de gangue, né? Formou errado.
2: Uhum.
0: E formou errado por causa do quê? Como não tinha informação, o pessoal pegou a influência do disco do, do filme Warriors, Selvagens uhum. da Noite. Então, esse ganguismo que tinha vem por causa do, do filme Warriors. Os caras é, Você que... nesse bairro, não brinca com outro bairro. Não se bicava. É, né? aí Mad Max 2, Mad Max 1. E aí formou essa, esse, esse ganguismo todo de, que tinha. É, aí o, o lance de, de ideologia era bem arcaico, né? Saca, meu? Então o pessoal não tinha muita informação, só os mais é, os mais interados assim que tinha, que atrás, ler livros, essas coisas assim. Cara. A grande maioria ali tá a fim de, de cheirar cola, tomar pinga e brigar. Esse era, esse era o movimento punk paulista dos anos 80. É
1: incrível, porque é uma recriação a partir de poucos informes Uma coisa muito brasileira para o bem e para o mal. Muito
0: né? brasileira. O, é. o visual né, o nosso aqui era tudo é, arcaico também. Né, jaqueta de napa, <risos> né, os, 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 os rebites, o cabelo, era tudo bem... Bem original daqui, cara.
1: E tem essa dinâmica interna entre vocês. E como que era a galera careta que via de fora, vocês estavam lá no centro? Como que era o julgamento? Assim? Ninguém entrava. O pessoal tinha medo, né? Uhum. Tinha bastante ah, medo. Tá. Era essa
0: a palavra. Né? É, tinha bastante medo da gente, cara. Tipo, uhum. uma gangue de maluqueira. <risos>
1: Então, não tinha uma coisa de sofrer ataques, vocês, eles tinham medo de
0: você... Tinha, é, tinha, tinha, tinha. tinha repressão policial também bastante, uhum, né, cara? Uhum. Ele ficava ali na São Bento ali, antes uhum. do hip-hop, que ficava ali, era o punk, cara. Uhum. Né? E a gente, praticamente foi expulso dali, né? Pelo pessoal, segurança do metrô, né? E começamos a me preso direto, tapa na cara, essas coisinhas aí. Uhum. E meio que sujou, cara. Teve uma matéria do Fantástico que sujou, geral, pra todo mundo. Quem tinha trampo foi mandado embora do trampo, né? Uhum. E não as matérias sensacionalista do Fantástico, cara. E meio que sujou geral, assim, cara. Meio que acabou, né? Acabou, acabou. Em,
1: é. em nome das organizações Globo, desculpa aí pelo. Acabou. <risos> Mas assim, em resumo, era a galera jovem que ficava ali no, perto do metrô, tipo, Bele Belinha, que hoje fica na Liberdade, não sei se você conhece. Tipo, é, é essa dinâmica, assim, Sim, jovens é, e, tipo, fazendo merda um na rua.
0: Um pouco de marginalidade também mesclado, uh -huh. saca? Assim.
1: Era mais pesado do que hoje. Puxando os
0: golpes, puxando cordão, era meio assim mesmo, cara. Eu não puxava cordão porque era gordo não conseguia correr, cara. Mas os amigos meus puxavam cordão. Tipo, tô trombadinha, cara. Era Quase trombadinha, só que punk. E
2: já tinham os skinheads desde o começo?
0: Cara, era mais os que eu quero. Esses anos de skinhead é meio louco, porque aqui no Brasil, lógico que apareceu o skinhead nos carecas do subúrbio, né? Careca do ABC é uma turma, careca do subúrbio é outra. Hum. tudo meio misturado meio confuso assim também Os caras tudo tipo no, no, nordestino mas tudo homofóbico pra caramba isso não são racista porque são nordestino sabe é uma coisa, aquela coisa confusa uhum. que é suástica de mandioca saca? Uhum.
1: porque a gente está falando agora de fascismo e tal você aprendeu o que, que é o neonazismo neo a gente fascista ali na rua ali com...
0: sim já tive perseguições já, de, dos, dos neonazis White Pardo daqui, cara. O <risos> que mais tem, cara?
1: White Vocês já falavam White Pardo, né?
0: White Pardo, cara.
1: White uhum. Pardo, os neonatos. White Pardo. Aham. Uhum. E uma coisa para as pessoas entenderem, assim, que.
0: É de white power, né? White power, né?
1: E uma coisa que as pessoas talvez não entendam é essa dificuldade de ouvir várias coisas, porque hoje um jovem um adolescente ouve milhões de estilos ao mesmo tempo, na mesma música, e isso é valorizado. É, é mais é? E aí tinha, assim, é difícil entender, assim, eu queria que você explicasse como que é. é dentro do rock tinha o um punk, tinha o um metal, e era. Um risco físico, assim, um pouco transitar entre os
0: dois, como cara, que era? Não se ouvia, cara, ou assim, a, a primeira banda a fazer crossover, isso aí foi o Motorhead, uhum. né, que, que se aproximou, eu gostava de Motorhead, mas eu odiava metal, cara, uhum. eu odiava metal, mas era é, o New Wave for British Heavy Metal, que é nos 80, Sim, assim, cara, era o meio, tem é. Crocos, Saxon, essas coisas, isso aí passou batido na minha vida, eu nunca, eu nunca escutei essas porcarias. Na época, eu escutava GBH de Charge, Exploited. Isso, para mim, que era interessante. Tá ligado né? E tinha esse, assim, essa, essa rusga, essa, tanto da parte dos red banger quanto da parte dos Punk. né e tinha briga. né? careca bate no, no, no metaleiro, metaleiro bate nos Punk. Punk bate. Aquela briga eterna, cara. Em 84, 85, começou a ter o crossover, né? que era essa... O pessoal das bandas de metal começou a usar camiseta de punk. O pessoal das bandas de punk começou a usar camiseta de metal. Mas isso lá fora. Isso lá fora. É. É. E a primeira banda a fazer isso aqui foi a gente, cara. Pois é. Como? Por quê? Como Porque foi? nós era conectado com, uh -huh. com o bagulho. Tava bem
2: cara. ligado, né? Era o selo é... com o
1: sabonete ali. Que... É, então. E, mas assim, por que, que você achava interessante a cena de, de metal aqui? Porque era legal, cara. Uh -huh. era legal, meu.
0: Primeiro que não tinha mais mulher. Segundo que não tinha briga não ia lá para brigar, era show, cara, era muito mais interessante, cara, uhum. você tá ali no meio do metal, público fiel, e tá aquela coisa dos punk de gangue, sabe? aquela coisa de treta, só treta, facada, tiro, né? então... Uhum. Levava muito... a
2: sério, né? Era mais Essa interessante,
0: grande. era mais gostoso. E as bandas que a gente gostava também, começou, tipo, o Discharge, Discharge, né? Discharge. <risos> Discharge. Que é uma banda inglesa que tem até hoje, que são meus amigos e tal, cara. Isso é a primeira banda que pegou dele lança um disco totalmente metal, cara. Isso é um tapa na cara uhum. a gente que gostava pra caralho, né? E começamos a ver, né? Que na Inglaterra nem era crossover, né? era metal punk, né? Na Inglaterra. E esse crossover se tornou nos Estados Unidos. Aquelas bandas de hardcore como DRI, né? Aquele DRI, né? Começou a fazer o... Essa mescla influenciou a gente a fazer também, cara. Nossa.
2: E uma coisa incrível que ajuda a explicar a cena brasileira é a relação de vocês com Sepultura, né? Que, inclusive, está no Rock in Rio. Você lembra a primeira vez que você encontrou com a banda?
0: Eu lembro a primeira vez que eu ouvi Sepultura que eu achei uma bosta. O disco deles, que é o Bestial Devastation, cara, é muito tosco. Você pega os dois e escuta, você fala,
2: cara, esses meninos,
0: né, cara? Mó ruim. E aí, achava uma porcaria. E eu lembro que uma vez eu fui para BH, em 86 tava tocando Venom, foi o primeiro show do Venom a Venom Exciter e em BH que tava, quem tava abrindo o Venom Exciter no Sepultura, né? E eu tava em BH, peguei o Folha de Minas. Aí lá Qual show tem hoje? Hã?
2: Qual show tem hoje? Né? É,
0: qual show que então, tem? Eu sabia que tinha isso, mas eu peguei o Folha de Minas, uma matéria do, do Sepultura, do Max, falando ah. que a melhor banda do Brasil é a raça de porão. Olha. Aí eu falei, bom, já que ele acha Deu essa minha, 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 minha banda, minha banda é a melhor banda do Brasil, ele vai me dar um né, um, um backstage, né, para assistir o show de grátis hoje, cara. Aí eu fui na Cogumelo Records, uhum. lá de BH, pedi o telefone, liguei pra casa do Paulo. Eles estavam ensaiando, eu fui lá, cara. os caras tudo garotinho. O Igor devia ter 14 anos, 15 anos, o Max 16. Na casa deles lá, como é que é, era? É, tudo é? rasgado, moleque. Eu achei <risos> sensacional, cara. Você respeitou era... quando viu. Cara, era, assim, era uma cena muito underground, quase punk, assim só que death metal, né? Isso uhum. em 86. Imagina, cara. Uhum. Não, não, não tinha nem mob de ainda, não tinha nem aquela aquele death, tá ligado? Era tudo umas demas que os caras escutavam, cara. Muito, muito trusão, assim, muito underground, cara. Uhum, e é uma relação muito
1: incrível, importante para o rock brasileiro. Isso que vocês mantiveram, assim. E eu vi o Igor falando que não, não foi só é, o Sepultura que influenciou vocês aí para mais pro lado do crossover metal, mas vocês, você também influenciou eles mostrando coisas de crossover, assim. É, Enfim, foi, é, é, como ficou, que você. Fico, assim?
0: Ficou uma irmandade ali um bom tempo, né? Uhum. É, eu vi eles, eles, eles fazerem o disco o Benefit the Remains. É, o Arise, cara, eu, eu participei da, da, do, do, da composição do Arise. Ficava no, a gente ensaiava no mesmo estúdio, no quórum, aqui nas Perdizes. E eles estavam ensaiando, dava palpite, sabe? É, foi, foi, bem, foi bem legal, foi era bem intensa essa época, bem legal mesmo, cara. Hum. É, época... Pré-sucesso, né?
1: É, o início de um negócio muito gigante, assim. É, o pra...
0: pré-sucesso deles, cara. Eu, eu, o Sepultura chegou a virar quase o Metallica, né? Sim. Só não virou porque o Max saiu da banda, cara. Né? Mas o cara tinha um, um aninho pra virar milionários do metal, assim, cara. Sabe?
2: Uhum. E como eram os rolês do começo? Você morou um tempo com eles? Tem, tem essa história?
0: É, quando, ele, quando eles não estavam no, no Brasil, eu ficava na casa deles, lá, dormindo no quarto do Max, cara. Uhum. Né? Ficava lá, porque tinha brigado com meu pai, né?
2: Uhum.
0: Não tinha casa. <risos> é
2: a casa de um amigo, então. Casa, casa de um amigo. Mas aí é
0: na casa já em São Paulo, ainda, né? É, ali na Santa Cecília, perto uhum. do retrô. <risos> ah, que legal.
1: E a gente fala e partindo dessa época a gente fala hoje de a Anitta desbravando o sucesso brasileiro lá fora, mas vocês desbravaram demais ali a partir dali é. indo para a Europa, indo muito para a Europa, assim que condição que vocês tinham e como que vocês conseguiram partir para lá?
0: Ó, a primeira banda a fazer a fazer turnê gringa assim do do, do punk foi o Cólera. Uhum. Eles foram em 85 e ficaram meses fazendo turnê, cara. E a gente foi a, a, a primeira banda do, do rolê a gravar. A gente foi gravar em Berlim, em 89. Quando o Sepultura gravou o Bill of the Remind, eles gravaram no Rio. E a gente gravou em Berlim. Com um puta produtor gringo de banda de metal, assim, cara, né? E, e assim, é, quem desbravou mesmo, assim, quebrou, saiu da bolha foi o Sepultura, né? Uhum.
1: Mas cês, antes, teve um momento ali que vocês estavam saindo um pouco antes deles, né?
0: De cara, então, fora. é, mas a gente, a gente não, não conseguiu ir, por quê? Porque, primeiro, porque era um, nós somos punk louco da periferia que não falava inglês. Já, já, já sujou aí, cara.
2: Já tem uma, Cê, uma barreira, né?
0: Já tem, já tem uma barreira, cara. Se, né, pode ser tido muito diferente ó, o caso do Ratos, cara. <coughs> mas é... Tipo, a Anitta, tal, legal, né? Mas o primeiro foi o Sepultura. Você até, até ganhou o prêmio antes, que ela, esse prêmio é vez. duas vezes antes da Anitta, cara. Esse uhum. prêmio que ela ganhou agora.
2: Uhum. E o esse disco que você falou é o Brasil, então, que vocês gravaram em Berlim?
0: Gravamos o Brasil e gravamos a Narcofobia no mesmo estúdio.
2: Ah, entendi. Porque, e Pode falar.
0: Porque a gente quis voltar para o lugar, né? Sim. Vamos voltar para lá, é muito uhum. legal, cara. A gente uhum. voltou para lá.
2: É isso que a gente quer saber. Quais Sim. são as histórias? Como foi gravar Brasil Brasil, esse segundo também, lá?
0: Cara, a gente foi para Berlim em 89, tinha, tinha um muro ainda, uhum. né? A gente que foi, demais. tipo, julho... Era do julho.
1: ocidental ou oriental? Vocês... Era ocidental.
0: Uhum. E o Berlim era muito louca velho, era muito uhum. louco, o um muro, cara. E era muito, tudo muito punk, cara, tudo muito, sabe, fim, fim do mundo, assim, cara, aquele muro, né? E depois a gente foi quando teve a unificação da Alemanha, ficamos três meses lá uhum. no estúdio gravando. Na unificação, lembra que foi em novembro de 90. É, a gente saiu em turnê em 89, toscamente, tocando em alguns lugares, só que em 90 a gente saiu de turnê mesmo, né? A gente ficou esses meses lá e depois saímos mais um, mais um monte de show. Uhum. Aí a Europa geral. É, Europa assim. geral é. E
2: com a estrutura um pouco melhor.
0: Pô, cara, muito tosco, cara.
2: Ainda muito tosco. Muito tosco pra caralho, cara. Foi
0: desbravação punk. dormir dormi tosco, do, do, assim? no chão, cara. Sério? É, vamos dormir no chão. E Sem ficava hotel, em ocupação ou né? um hotel? É, é, é Scott, cara. Uhum. A gente fez rolê de Scott até os anos 90, cara. 98, 99, 2000, 2000. É, Tô Scott, cara.
1: Scott é ocupação, é, né? É, 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 um lugar é, é que... ocupação, é até é,
0: dormir no chão, cara.
1: Uhum. É, e foi nessa viagem de 89 que você conheceu o David Grohl?
0: Foi. O David Grohl foi em Amsterdã, num lugar que chama... não existe mais, chama Fan Hall. Hum. Esse lugar claro, de show. É é, e ele tocava no Scream, que é uma banda de rádio americano. Eles tocaram no sábado e o Ratos tocou no, no domingo. Hum. Ele estava lá no domingo, né? E, o que, e, por coincidência, a gente tinha a tatuagem do mesmo cara, um italiano chamado Marco Leone. Você viu, reconheceu? É, e aí começou a falar de tatuagem uhum. ele falou Marco, ah, Marco Leone. E aí, ficou... e aí comprei uns discos dele e tal. Ele não ficou meu amigo, mas eu fiquei uhum. conhecendo o cara, conheci o cara, o cara viu o show do Ratos, gostou. Mas era moleque, né? Como que era? O quê? O Dave
1: Grohl. É, ele devia ter, sei lá, seus 20 e poucos anos também, cara. Uhum. Tipo, Como não. que ele era, assim? Uma é... gente fina, cara. Uma gente uhum. fina. que Ele já era loiro. Já era o cara mais gente fina do rock. É, <risos> é ele, 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 era,
0: ele, era ele, ele era loiro. Ele era loiro. tinha cabelo tigido de loiro, cara. É, é. Acho que eu nunca vi a foto é, dele. É, então. E aí, é... passou dois anos, cara. Nevermind, eu conheci o um David lá do
2: caralho, mano, o um
0: cara, meu.
2: Superstar. É,
0: que legal, né? E ele tava com, com o cabelo loiro, mas, mas com a parte crescida, assim, com as pontas loiras, ah, cara. É, tá é o mesmo assim. cara.
2: Pode crer. E no começo dos anos 90, tem uns vídeos incríveis de vocês fazendo programa de TV. Gugu da Angélica. Você gostava de ir nesse programa? Você ia contra gosto? Eu ia é? contra
0: gosto total, cara. E se eu fosse, é. eu ia zoar. Eu ah. ia pra zoar o barraco, cara.
2: Pra desespero da produção, ou não? Todas as produções,
1: cara. <risos> Vocês trocavam formação ali? Aí é ligado. muito
0: louco, tá ligado? A gente é mais pra zoeira mesmo, cara. Que, meu, aí,
1: é... Mas por que fazia a diferença, assim, de vender show? Cara,
0: churro? é, agora você fica com a gravadora, pô, não sei o quê, faz show porque não faz, não faz lugar, faz mais lugar porque não faz show, né? Aí. Tostines, <risos> né, feito tostines, né, meu? Falei, pô, meu, vamos, vamos aí, então. É aí gravadora marcava a gente tinha que ir, cara. Aí tem esse da Angélica, que é o milkshake, que é ridículo, né? Que a gente trocou a forma Era... É, eu vi
1: que eram outras pessoas tocando ali. Não, outras é. pessoas, a gente mudou. Trocou tudo, é, a formação. Trocou é, a informação, né? é. uma formação, uhum.
0: né? A Angélica estava ali, eu ficava assim, pra ela assim gostosa, gostosa, gostosa. Muito ai, sem ai, noção, ai. cara. E de, e... De Gugu. e no Gugu, meu... Cara, eu enchi a cara antes de entrar no Gugu, cara, sabe? De entrar no Gugu, foi muito monga. E o baterista não quis ir. Aí foi o Pedrão no lugar do baterista também, cara. É isso que eu achei que era é outra pessoa. É, né? é, porque saca, era tudo, como é que é o nome? É
1: playback, né? E, e, e o Gugu ou a galera da produção ficavam horrorizados, assim? O que que eles...
0: Puta, cara, tudo meio nebuloso. <risos> não Comprar casa
1: própria, realizar a viagem dos sonhos ou adquirir seu veículo sem desperdiçar
0: estalecas. Com a ADM Com lógico que dá. Fique de olho na casa mais vigiada do Brasil e planeje sua liberdade financeira. A Demicon É crédito, é investimento. Porque é especialista em consórcio.
1: Você estava bêbado nesse também, né?
0: É, cara, tem uma história muito retardada. Aquela, aquela, aquela cantora Kátia, Sim. aquela a Kátia Cega. Uhum. É, uma vez chegou um pessoal falando, que assim, sei o que, da Kátia, da Kátia, cantora Kátia. Ela falou, meu, essa, essa cantora odeia vocês.
2: Gratuito, assim. Eu falei,
0: por que ela odeia a gente? Cara. Eu nem conheço ela, cara. Aí ela falou, ela falou que uma vez estava no programa do Gugu, né? E vocês começaram a falar dela. E daí a gente era, meu, juro, que ela estava do outro lado do palco, lá longe. E a gente tudo tirando o maior pelo, falando piada, lógico, de, de cego, né? Uhum. E, e ela ouviu, cara. Ou, né? E ela odiava a gente por causa disso, cara. Eu falei, caralho, cara, essa mulher tem né, o, a orelha de radar. Ah.
2: É. E lembra também.
1: lembra, né? é. E você falou de anos intensos, de 83, mas em 91 você subiu no palco da Angélica, do Gugu e dos Ramones, né? Em 91. Hum. É, como é que foi, que, assim, eu fico muito curioso, que eu sou fã e tal, como é que era, assim, o Johnny era um cara mais durão e o Joey era mais gente boa, como eles... É, tem eram... as
0: histórias e tal, mas eu já tinha ido no show do Ramone de 86, né? Hum. Tinha conhecido o Didi Ramone tal, cara, e eu conheci o Joey também, cara, é mó estranhão, mó... Ele é mais... Estranhão, uhum. é, né? tipo, bem estranhão, bem, bem esquisito, assim, cara. Né? E tem as histórias, né, que o Johnny, cara fechado, aquela coisa, né, e o... Né? E o... Mas foi legal, cara, porque tocar três dias seguidos com o Ramones deu pra conhecer bem os caras. né já era, já era o CJ, já mais jovem, né, o Mark.
2: Não, é, uma super referência pra você, né, você fala sempre que eles... Porra,
0: velho, né? começou tudo com eles, né.
1: E o, é, qual que foi o seu contato? Como que era o seu contato com eles lá? Quem que você conversava mais? Mais com era? o CJ. Uhum. É,
0: o, o Johnny é daquele jeito americano, que não é cara fechado. O Joey é meio retardado, uhum. né? O Mark também é, mais, é mais, 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 de, mais de boa também, cara. Mas foi mais com o CJ Então, é o primeiro o Didi e depois o, o CJ. O CJ, é. Era ah. sempre legal.
2: Quando o Nirvana veio ao Brasil em 93, você colou no hotel. A gente queria saber como que é, mesmo sem falar inglês direito, você virou pasta do Kurt Cobain?
0: Cara, então, colhei no hotel por causa do David de Brown uhum. só que uhum. ele não tava lá, ah. e nem o Kurt Cobain tava. Aí eu olho assim, cara, tem um gordão, cara, eu falei, cara, eu conheci cara de algum lugar, cara, não é possível, cara. Aí eu chego pro cara, e o Big John? Ele, yes! Uhum. O cara era guitarrista do Exploited, dos dois primeiros discos do Exploited, né, e dos três primeiros discos do Exploited, era o cara, o cara era Rode do Kurt Cobain, e o cara já tinha ouvido falar de mim já por outro pessoal punk lá da, uhum. da Scottsdale, nem né? E tava em casa já, cara. Sem tal, o David Grosso eu tava em casa. É. Aí chegou o Kurt Cobain e a, e a Courtney Love. É. Fomos apresentados, né? Eu, eu namorava com uma garota na época também. Falava o um inglês melhor que o meu, assim. E fomos, aí ficamos engendrados com os povos ali, cara. Ficamos amigos. Aí começou a ter, né? A, a, a amizade, Casimiro Del Seven Aí lá na mina hum. da, do Casimiro Del Seven quem era a da da, da Donita Parks era o Ian McKay, cara. Sabe quem é o Ian McKay? sim do, o irmão, cara do, cara do fugazi e depois é do minor threat ah. e eu já tinha conhecido ele em Roma porque o Rasta tocou com fugazi <risos> em Roma em 90 então tava em casa assim completamente incapaz e um sonho maluco ali que estava acontecendo cara né o red hot Chili peppers uhum. o, o Alice in Chains né aquele sonho grunge acontecendo total, total. total. e nós engedrados ali com o povo. Ali, tomando uma
2: cerveja estando tá no mesmo ambiente
0: é, essa cerveja é, era de menos, é, é, cerveja claro, era de menos, claro. tinha mais coisa, mas mas foi muito doido, foi muito doido mesmo assim, cara.
1: E aí tem a história da balada na Augusta, balada grunge na Augusta que você fala que se entrou lá com eles e com o bem com a Kancney, e aí fechou, não entrava nem saía. Quem tava, pessoas normais tá, também ficaram nessa balada. Quem que tava lá e como é que foi cara, esse lugar fechado?
0: O Der tempo era uma boate grunge de um amigo meu. Hum. Então quem tava lá, Curtia o som, conhecidas. não era a gente comum que tava lá do, hum, sei lá, do,
1: do da do sertanejo,
0: que tava lá, uhum. saca Era a gente ah. comum, era a gente que, que curtia som. E uhum. a gente foi pra lá tipo umas três da manhã, cara, então tinha pouca gente, uhum. sabe? E, e a gente foi pra lá por quê? Porque o Kurt eu começou a fazer, ó, oh, vocês podem roubar uma heroína pra mim? cara eu falei, não, não existe no Brasil, cara, não tem, cara. Mas eu sei onde tem outra coisa. Aí foi, foi eu, num carro foi eu, ele, a, eu, ele a, o, o Fli do Red de Parece mentira, né? A mina do Roll, um cara da Lichin Chains, assim, cara, saca? Aí quando os caras chegaram lá e viram que tinha aquele monte de droga, os caras saíram fora. Aí ficou só quem estava interessado em se drogar, cara. Que era o Cut é Basicamente.
2: E ao longo dos anos você reencontrou essa galera?
0: Só o CJ, né? Que apareceu aí. Quem? O Big, o Big John, ele trabalha no Melkweg em Amsterdã, hum. que é uma, uma casa de show grandona lá.
1: Você reencontrou ele e falou, encontrei, encontrei. e comentou do
0: Brasil, pô, foi Sim, é, é, o Ratos foi tocar o Melkweg, ele estava hum. trabalhando ah, lá, cara, foi mó, ah, Big John, foi legal. E quem mais? Talvez as minas do Bell Seven eu trombei em outro lugar também, sim. Uhum. E uma história que
1: eu sou obcecado de muita gente é o show do Nirvana no Brasil, que deu tudo errado, ou tudo certo, dependendo da, da visão, e você fala que talvez você tenha sido o um responsável por ter, a gente falou de visão dos punks, dos anarquistas de festival corporativo, ali em Rock in Rio, e talvez você tenha passado a visão isso. Do, do Hollywood Rock para ele, assim, o que exatamente isso. você falou e tem a ver mesmo?
0: Ah, meu, a gente falou, que primeiro que ele não sabia que era Hollywood era cigarro, né?
2: Uhum.
1: Ele achou que era Califórnia. É, Hollywood. Né, é.
0: achou que era isso, cara. E aí, a gente falando que eles não chamaram as bandas alternativas para tocar. Ele falou, não chamaram. Aí chegou para a garota que, que andava comigo e falou, então, chama a sua banda para tocar. Chame-os aqui. Vá lá no, no microfone e chama. Eu falei, meu, eu falei, meu, que absurdo. Vamos quebrar tu Tinha 100 mil pessoas.
2: Para ver os caras. É,
0: para ver os caras. Sobe o pinapes no palco para tocar. Vai quebrar tudo essa porra, cara. E aí fizeram ler um... Fizeram eu ler um, um comunicado, eu nem lembro, cara, uhum. que eu falei, cara. Um, um texto em português desse tamanho, que o Cris Novoselic que tinha escrito, e que eles estavam ali. Eu, ele, assim, eles tinham protesto. vergonha de ganhar 20 milhões de dólares, tá ligado? Eles não estavam confortáveis
1: uhum.
0: com, com esse sucesso todo. Com...
1: E você sentiu essa conexão? Você falou e o cara concordou, assim, ele é um cara que, que
0: pensava. É, com... e... e Saca, ele estava ali, toscamente, ele não queria estar tá ali. Uhum. Ele estava de saco cheio desse sucesso todo. Uhum. Ele queria morrer, na, 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 na verdade. Uhum. Legal.
2: Nesses anos de doideira, um tempo depois, você gravou um disco que eu ouvi falar que é um o seu preferido, do Ratos, que é o Carneceria Tropical. Como que era criar nesse caos, assim, nesses anos tão agitados?
0: Cara, o Carneceria Tropical foi um disco bem louco, porque a gente misturou metal alternativo com hardcore crust. Né? e a gente chamou um cara para produzir, ele que é o Billy Anderson. Quem é o Billy Anderson? O Billy Anderson é um, um produtor lá de São Francisco. Ele produziu um, um disco que eu mais gosto, do Mr. Bungle, que chama... Vai fugir o nome do disco, não é possível, cara. Ai, caramba. Você conhece Mr. Bungle bem?
1: Sim, mas não, não, não conheço o nome, nome, nome. Não conhece o nome não conheço. Lembra
2: nome o ano do disco?
1: Ah ficou bem
0: gostava também.
2: Produção, pesquisa é, pra gente aí, daqui a ele, pouco aparece. Ele
0: produziu. So, é? Eles vão pesquisar. Lá.
2: Eles vão pesquisar aqui pra gente. Falar só já.
0: me dá o nome do segundo Mr. Bungle que eu já, que já. Ele produziu esse disco, cara, e foi um disco muito louco que precisava de ter duas e 48 canais conectados uma na outra. E só ter esse cara produzindo o rastro já foi foda. Uhum. Disco Volante chamo disco. Dois segundos antes de falar aqui no ponto. Ele dele. produziu o disco volante, que é um é. disco muito louco, cara, tá ligado? E, do Mr. Bungle, e ele produziu o nosso disco. Que é um disco bem legal, cara. O pessoal não gostou muito na época, não, porque tem muita gravação estranha ali, né, de low De Lowing, é, que os caras curtem, assim, mas não foi, não foi interessante pro fã de ratos. Era muito alternativo demais. Até hum. pro fã de rato.
1: É. Vocal bem crush. É, o
0: fã de rato, ele é mais metal, né? Mais uh -huh. metaleiro, cara.
1: Uh -huh. E você é, já teve, assim, um receio? Porque era uma época muito doida e você fez um disco muito doido. Você já teve receio, assim, depois que você foi acalmando e tal? Tipo, se eu parar de ficar doido, eu não vou eu, fazer. Eu só fui piorando, velho. Né? Eu uh -huh. só
0: fui piorando, cara. Só fui piorando. Os anos 90 foi quando eu entrei na é, TV. Sim. Né? Eu comecei a ganhar dinheiro né? e aí comecei a piorar sem fiar o pé na jaca loucamente, comecei a engordar pra caralho. Fico... Aí quase cheguei onde eu queria. Eu quase morri nos anos 2000. Né? Eu tive uma overdose, né? eu tive um problema no pulmão, né? que está me fudendo agora de novo. Né? Mas é, eu quase consegui o um intento de morrer cedo e viva, viva jo morra jovem... Viva rápido. Uhum.
1: É porque eu vi que você, assim, Sim. quando você falou que carne seria um dia, você, você gosta muito e era uma época que parece muito louca, assim, para vocês. E de a conexão entre criar e tá louco, assim, tipo, é uma coisa que você é, pensava nisso? Ou pensa mais agora, recentemente, que você tá um, mais tranquilo? Tá tranquilaço hoje em dia, uhum. né, cara.
0: Não tem nem comparação, nem dá para ser daquele jeito. <risos> era, foi bem foi bem na época clubber, né, na época do tecno. Uhum. Todo mundo pirou. Você pega o Metallica, os caras fizeram uhum. aqueles discos horríveis deles, lá, que... o Reload, reload, né? reload os caras reload, cortaram é. cab... o é. cabelo, pintaram as unhas, passaram o batom, ficaram tudo... <risos> foi foi, foi o, o, né? o efeito do, do Tecno, né? Uhum. Todas as bandas passaram por esse, por esse, por esse efeito Sim. de música eletrônica. Final, aí, cara. Dos anos eu, eu, eu também passei, cara. Uhum. E na MTV. Na MTV, <risos> cara. E tom tomando êxtase um pra caralho, cara. Tomei um balde de êxtase, tá eu curti intensamente essa, essa uhum. época, frequentava as after hour, fazia tipo chill na casa de dj, ficava acordado três quatro dias, sabe meu ia aí é, rave
1: o que a gente acha incrível, e a gente comentou, você talvez acho que tem uma pergunta depois sobre isso, mas o que, que eu acho incrível é a sua produtividade dentro desse ambiente, assim. Criatividade dentro desse ambiente. Mas parece que é uma coisa que sempre... Existe. É, você
0: pega cada disco, tem... Ele, 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 né, ele, ele pega uma, uma época e descreve o que está acontecendo, assim, uhum. na né, cada época, né, cara? Esse, esse disco, o Caneceria, ele é, ele é menos político, né? Uhum, sim, 97, é, um pouco antes do negócio. Ele né? é bem menos político que os outros, cara. Uhum. Mas, assim, o som é avassalador, né? Uhum, sim. Pela, 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 pela produção do, do Billy Anderson e até pelas nossas músicas mesmo, ali estão muito loucas também, cara. Sim. Sabe? São bem legais. Legal.
2: Entrando na fase da MTV, todo mundo que a gente fala, né? A gente, inclusive, tem um ouviu um de 30 anos Mexendo. falando, é um publi falando do, do, do canal. <risos> Todo mundo fala com muita nostalgia, com muita felicidade daquele tempo. Rola uma saudade pra você também?
0: Rola, cara. A gente era feliz não sabia, cara. Não puta...
2: sabia mesmo?
0: Cara, eu tinha, na real, assim, eu tinha, um, sabe, eu tinha um pé atrás de estar ali. Tinha uma certa cobrança, né, do, do meu... Ainda bem que não tinha... É... Redes sociais. Redes sociais essa época, velho, uhum. saca? Tinha uma puta cobrança, tanto o pessoal da banda como o público, uhum. fã, saca? eu estava ali, tava feliz da vida, né, cara, saca? Porque eu fazia o que eu queria, sabe? É. E o, o, o legal da, da, da MTV era isso, cara. Eles não... não Tinha para falar, tosse vira. Aí você ia montando o programa no ar, né, cara? Ia dando a cara no, pro programa no ar, cara, sabe E teve programas sensacionais, teve programas horríveis, cara, saca? Os sensacionais poderia ser o, o, o Gordo... O Gordo Visita, que é um que eu adorava uhum, fazer, sim. né? O Gordo Gogô... Que foi carro-chefe, ele... De, por um de, período. Por um período, cara. E depois teve outros programas meio, bem horríveis, assim, tipo, sei lá... Tipo, MediaCase, assim. É, Fundão MTV, tá ligado? Que era um professor, tipo, nazi, assim, pra, na fascistão, xingando um aluno burro. E teve também o um Gordo Freak Show, cara, que é completamente Sim. fora da casinha o bagulho, cara. <risos> é. Esse aí era muito louco. Eu vejo, assisto hoje, cara. Eu mostro pro meu filho, eu falei, Peta, dá uma olhada nisso aqui. Ele fala, pai, que absurdo, cara, né, que absurdo.
1: Mesmo. É, a gente ia perguntar o que, é. que, que seus filhos acham disso.
0: De... É um absurdo, cara. É um absurdo, ah. cara. Você vê onde chegou a televisão brasileira nos anos 90, cara. Não, não, não duraria, eu ia preso hoje em dia. <risos> E a gente ficou muito
1: impressionado, assim, também, quando ouve você falar que quando você entrou na MTV você não tinha grana. Voltando um pouco, ao, ligando os dois assuntos. Porque o Rato já, já era uma banda consagrada. Já tinha zilhões de turnês na Europa, já lançando um disco né, consagrado
0: também. Como não dava grana nenhuma. Tava difícil. Né? Famoso pra caralho. <risos>
2: né?
0: Durão e truta. Você viu a frase frase? Né? Famoso pra caralho, durão e truta, cara. É. Não né? era isso aí mesmo. Até hoje uhum. é assim. Aham. Uhum.
2: E você tinha se imaginado fazendo TV? Porque quando você entrou, tem, tem muita sua personalidade ali, dá para ver que você tá bem em casa, que é uma coisa bem, bem livre. Mas você, em algum momento você tinha pensado, pô, talvez eu faço televisão um dia, ou foi de repente mesmo?
0: Cara, eu fui por necessidade mesmo, uhum. cara, sabe? É... E eu neguei muita coisa, de fazer muita coisa, cara, muita uhum. coisa, muita propaganda, que hoje Faz em que... dia eu jamais negaria esses dinheiros, e eu deixei de fazer.
2: Por é princípios, um, por
0: uma coisa... Por um... É, por uma coisa que, sabe, eu não vou fazer isso, cara, Entendi. sabe? Ah, Pepsi, 180 mil reais, cachê, o que, que eu vou fazer? Ah, você vai vestir Papai Noel azul com duas loiras no colo, não quero. Como não, cara? Não quero, não vou fazer isso, nem fuder. Caramba. Pô, mas esse é 180 mil, não foda-se, não quero. É assim, uhum. cara. Né? Depois que ela entrou na minha vida, que começou? Falou, meu, não seja retardado, tem família para cuidar, isso aí, sabe, Várias coisas que eu podia ter ganhado uma puta grana e não quis fazer, cara.
1: A gente estava falando justamente sobre isso, assim, sobre é, quando, antes do, do programa, como era uma questão, assim, nos anos 90 e 2000, começo de 2000, é, essa coisa de patrocínio, de, de fazer propaganda, tanto no Charlie Brown Jr. quanto o Jota Quest, foi uma grande questão na carreira deles fazer, e hoje não é uma questão mais. Será que né? o rock está precisando de grana? O que que...
0: Eu, eu fiz, a, assim... A, a primeira que eu fiz, cara, foi, eu acho que do, do Gol. Do Gol? Do Passat. Não era Gol. Hum. Do Gol, né? Que o cara ficava assim... Ah, é, em é, Mauricinho, é, Mauricinho pra mim. Cara, o que, que eu tive de aguentar isso aí? Eu, me chamando de Mauricinho na rua, cara. Foi uma puta grana, cara. Foi uma, uma grana, assim, que eu, eu juntei com mais outra grana pra me comprar meu primeiro apartamento, cara. Saca, meu? Que...
1: Legal. A gente tava falando dos seus filhos, assim, né? Que você... É... Mostra alguma coisa para eles Em outros momentos da vida Eles te dão um toque tipo, Porque adolescente hoje não deixa passar nada, né? Pô, pai, não fala assim ou... é, Essa coisa eles da te...
2: autocrítica, né? De pensar, tipo, pô, não dá para fazer mais isso não,
0: Minha filha, cara, me cobra cara. Eu, tenho, eu tenho um vocabulário completamente em século passado uhum. Sabe? É um, é um vocabulário tosco Da periferia, e, e no meio de falar, eu sempre solta uma ou outra, que é algum termo racista, ou um termo homofóbico, que, cê, que tá aqui, que eu uso por simplesmente ser do berço. E aí eles começaram a pegar no meu pé: Pai, não pode falar desse jeito, não é legal falar assim, sabe? Aí eu, porra, sério, eu, eu falei assim a vida inteira, pai, foda-se, não é legal falar assim. Não mais, né? É, não mais. Eu falei: tá bom. Aí eu comecei a ser mais cuidadoso em certas hum. coisas, né? De falar, tipo. Pra mim, travesti era traveco. Eu só falava traveco. Traveco, né? até pouco tempo atrás. Né? Foi, foi duro deixar de mudar isso aí, sabe? É, e tudo isso, por críticas da minha filha, do meu filho, cara. Sabe? Ter mais cuidado com o vocabulário, cara.
1: Uhum. E por falar em experiências que mudam, essa, a sua crise no, no, no ano 2000 que você citou, aquela crise, quanto ela te mudou, assim, né? Porque foi uma coisa muito, assim, de quase morrer, né?
2: Sério,
0: ah, mudou, mas não mudou muito não, não cara, é. Eu fiquei mais cuidadoso só, cara, mas sei lá, meu, eu já vi tanta merda. E, assim, eu, eu tive uma overdose e a Vivi só apareceu na minha vida por causa dessa overdose, né? Ela falou, eu preciso falar pra esse cara que eu gosto dele antes que ele morra. Ah, que legal. né Pra quem não tá vendo aqui no estúdio, Vivi, é, a esposa é do João Gordo, tá aqui, aqui atrás. É, a que vem pra bem, né? E pra você foi mal, pra mim foi bem. <risos> você catou um pepinaço, né? Sim.
2: E eu vi que você virou vegetariano depois de um gordo Freak Show em 2003. Conta pra gente, descreve essa essas fatídica cena.
0: Oh, era uma bluta de mulheres no gel. Só que em vez de ser no gel, era na língua de boi. Ai, ai, ai. A língua de boi é um bagulho horrível que você olha assim, parece uma rola gigante. E não era uma língua de boi, era um 30 línguas de boi, saca? espalhados no palco, os caras jogaram groselha, ainda ficou aquele, Pela um lamaçal, e tinha aquele cheiro doce, hum. com cheiro de sebo, de, de língua de boi. Caramba. E as, mulheres, e as mulheres começaram a lutar isso, as meninas começaram a lutar nisso aí, e o cheiro subiu, e eu já estava já meio vegetariano, aquela coisa meio querendo ser, e não, não conseguia, e aí eu usei isso aí pra, como alavanca para me virar, para abraçar vegetarianismo, cara.
2: Aí tipo chega, né?
0: É, eu chamei o Juca do lado ali, pronto, ele é vegetariano.
1: <risos> e uma coisa de, mais ou menos dessa época que todo mundo pergunta, não dá para não falar, briga com o dado do labela, que para mim eu vendo e revendo, você ficou muito assim, perdeu as estribeiras com ele quando ele falou essa bobagem do, do começo ali de um playboy te falando traidor do movimento sendo que foi a coisa mais legal que você fez a coisa cara, do crossover. A, a,
0: a pior bosta da, da minha vida é ter meu nome atrelado com esse, com esse desgraçado, cara. Meu, meu, meu nome é atrelado com o dele, cara, sabe? Então eu faço tanta coisa legal na minha vida e sempre pessoal, caso que tá na internet, <risos> tá na pedra, <risos> o pessoal só lembra disso, velho, tá ligado? Uhum. Essa porra da Labela sabe? Nunca trombei o cara de novo, saca? para mim, o cara não existe, cara, saca? Não, não, quero, não quero saber. E ali, quando chamaram ele pra, pra vir na MTV, eu já tinha ouvido falar nele já, mas não sabia quem era ele. Se eu tivesse visto ele na rua, eu não sabia, sabe? Playboy da Globo, uhum. eu confundi ele com sei lá com quem. Uhum. Eu, eu, eu conheci o pai dele, uhum. que era o Carlos Eduardo Alabella, Alabela, que era um ator da Globo antigão, uhum. assim, cara. Ele nunca tinha ouvido, ouvido falar, cara. Ele apareceu ele mas ele já foi ali pra zoar, já, né? Pra, pra... Ele inventou uma história aí, agora foi por causa da Vanessa Camargo, mas foi mentira isso aí, cara.
2: Entendi. E a emissora depois postou, né? Anos depois publicou de novo o vídeo, ele era... É, o, que, o, que <risos> aconteceu,
0: o que aconteceu na real foi assim, é... Aconteceu a treta e não rolou o programa. Ah. E foi pra tudo que é jornal de internet, esse bagulho de fofoca, essas coisas assim, foi pra lá e... Né, e eu, né, eu me fudi muito, porque virei o vilão da história né? Aí passou quatro anos, eu tava na Espanha, na casa do Roberto Carlos, do jogador. Hum. Fazendo, fazendo um gordo de visita, cara. E quando eu voltei, é, a MTV lançou o site da MTV e colocaram essa porra aí para Dar um up. Pra, pra dar um up no... no, no né? E deu, né? Tudo de novo. Que inferno. É, tudo, tudo de novo, de novo. E tá até hoje, o pessoal quer me zoar, falar isso, milhares de memes, milhões de...
1: E, e hoje ele é. Você procurar brasileiros, veganos, famosos. Eu tive isso da. É você da Dolabella, né?
0: É, é, é mais ele. Eu não, eu não tô muito mais é, conectado com o veganismo, não, sacar, não
1: hum. Eu
0: fiquei muito doente esses tempos atrás aí. Hum. E fiquei no, no, no hospital e tal. E. Praticamente, meu veganismo caiu, porque eu tive que pro, 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 consumir. Prote... não carne, uh -huh. mas proteína aqui. Suplementar, de é, é, porque forma. Porque não estava conseguindo ficar bem no hospital.
1: Uhum. Pode crer.
0: Eu chamei a nutricionista e falei: eu ah, preciso comer, eu sou vegano, não, meu? me serviram proteína de soja com chuchu. Ai, ai,
1: ai.
0: <risos> e, sem, e sem tempero. Uhum. Nossa. É, eu falei, cara, que merda é essa? Eu não vou conseguir comer isso, cara. Aí o médico falou: cara, você tem isso, tá aqui, é melhor você esquecer um pouco, nessa né,
2: eu me perdi uhum. um pouco na conta. Você virou vegetariano nesse 2003 aí, depois do Gordo Freak Show. E aí, é. o, o veganismo entra alguns anos depois?
0: É, acho que 2013, ah, 14, 14, assim.
2: Cara. E aí, hoje em dia, você é vegetariano. Você segue assim, vegetariano, é, não consegue é, eu, mais eu, eu, eu fiquei
0: uns dois anos bem vegano e uhum. aí caiu. Eu mais vegetariano. Mas, assim, é, eu, não, eu não tomo leite, eu não, uhum. não como ovo. Mas, assim, eu perdi... Tipo, eu não leio mais... É,
2: Ficha técnica. Ficha técnica, ah. se tem
0: ovos, se tem leite, se tem
2: queijo,
1: uhum. foda-se, sabe? Vamos uhum. nessa.
0: É, acabo comendo.
1: E é legal que na pandemia você e a Vivi criaram um projeto Solidariedade Viga. E como é que foi criar isso
0: e tocar? Cara, isso aí foi... A Vivi, a gente tinha uma, uma cara de coxinha de jaca lá na, no panelaço. Uhum. E foi bem no fechamento mesmo da, da, do lockdown. Uhum. Ela pegou essa cara de coxinha e levou para baixo da ponte do glicério para distribuir para uma galera. E chegando lá, meu, ela percebeu que era pouco e o pessoal tava passando fome de verdade. E ela ficou super emocionada e falou, preciso fazer alguma coisa. Ela já tem esse espírito já de solidariedade dela que vem da, da criação dela, sempre fez hum, isso e tal. Cara. E aí eu falei, vamos, vamos lá, vamos fazer alguma coisa, né? Reuni uma família tal, bolamos o nome do né, Solidariedade Viga e ela começou a fazer. Fizemos as primeiras 87 marmitas com dinheiro do no nosso bolso, levamos para distribuir. Uhum. E o negócio começou a crescer, já fazem dois anos. Que Estamos nessa
1: aí, cara. E... Já sabe quantas marmitas vocês já Há, distribuíram? Quantas,
0: amor? Quase Caramba. 200 mil. Quase 200 mil marmitas em dois anos, cara.
2: E aí hoje tem algum tipo de apoio?
0: <coughs> tem, tem doação. A gente ah. recebe doação das casas noturnas aí. Da, do do é... e pessoa física. Que legal. Quem quiser ajudar a gente, pode ir no, no, no Instagram nosso, né? Do no, no Panelaço. Tem tudo lá escrito lá e pode ajudar. Legal.
1: Ô, João, você falou que você ficou internado e agora, voltando ao, ao palco, é, como é que é fisicamente voltar a cantar?
0: Cara, eu tô tosco, cara. Tô tiozão, caminhãozão velho, meio <risos> zoado, cara, sabe? Se Com Radiador. É, tô aqui na minha batalha, né? Cada dia eu tô vivendo um dia por dia, cara, porque tá difícil pra caramba. Tenho problema no pulmão, sou DPOC, né? Fui, fui diag diag diagnosticado disso aí. O que é DPOC? É, DPOC é doença pulmonar obstrutiva crônica. Hum. Eu tenho falta de ar, não consigo dormir, né? E na, na pandemia aí eu entrei em depressão, engordei quase 20 quilos, sabe? É, ficou difícil. Então, ficou tudo difícil para mim, cara, fazer... E a única coisa que eu faço bem é berrar uhum. é, Chega lá no palco Agora, ir daqui pro palco já fica difícil uhum. Porque eu tenho dor, sabe? Aí eu tô com artrose no, no, no fêmur Sabe? Umas coisas assim de velho, cara De tiozão velho E tá chegando as, as, as contas, né? Da, da, zoe, uhum. da zoada
2: Mas quando você sobe no palco Porque é isso, é uma coisa no pulmão, né? Você consegue cantar
0: Consigo Consigo Às vezes falta um pouco o ar uhum. Mas eu consigo dar o show de uma hora ali Trincado, viu?
2: Bem, bem demais. É. E ao mesmo tempo que teve toda essa questão de saúde, né? você produziu muito, João, porque a gente fala com muito artista, acompanha bastante as coisas. Acho que ninguém fez quatro álbuns durante a pandemia. Ninguém. Ninguém, seguramente. É, né? Como que... E explica um pouco desses projetos. O que que rolou? Foi um meio que um pavô, assim, de não ter o que fazer? Aí foi uma coisa atrás da outra?
0: Ué, foram dois anos de... ali. Uai, ah, caralho, né? Sim. Então, foi indo, cara. O primeiro projeto né? foi um qual é o nome daquele projeto lá com o Igor, cara? Não lembro, né? É... Mas o meu, o meu primeiro projeto mesmo foi eu, eu peguei o lance do 40 anos de Ratos, certo. chamei o asteroide Trio, que é uma uhum. banda de rockabilly tradicional, que é baixo de pau, baterista de pé, que tá acústica Peguei as minhas músicas do Ratos e transformei em rockabilly. Esse foi um projeto, uhum. né? O segundo projeto que é o brutal Br 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 Brega. Uhum. Que eu peguei as, o, o, o meu amigo Valdério, eu tava, tinha esse projeto, eu falei, eu preciso cantar isso aí, não você, cara. Ele faz as bases, faz as músicas e eu fizemos 35 músicas. Tem três discos prontos, cara. Caramba! Sabe? Muita coisa, cara. Né? O disco do Ratos e poder pudei um monte de participação que vocês nem sabem, cara. né que, legal. Dos amigos, das bandas que tem aí, eu fui só participando, cara, fazendo as coisas,
1: cara. Ô, João, já tá dando uma hora de programa, mas a gente queria terminar com uma imagem que acho que junta o começo e o final da conversa de como que era o camarim do rastro de Porão ali no começo do, das turnês da Europa, assim, nos anos 90. Como era a imagem de um camarim, assim, me descreve? E como é o camarim hoje do Rock in
0: Rio, de vocês? Cara, a gente teve, a gente teve tudo no camarim já, né, cara? Às vezes é, tinha, tinha uma época era só batata frita, cigarro, uísque e cerveja. A gente pedia massa, massa de malboro os pacotes de malboro uhum. batata frita, chocolate, uísque e cerveja, né? Depois mudou isso aí. Depois começou todo mundo a ficar vegano, aquela coisa. Eu, hoje em dia, o camarim é praticamente vegano, né? É, não tem mais o uísque. Uhum. A cerveja, só o João que toma. Tem cerveja sem álcool para mim, para dar uma ludibriada, né? Cigarro. O placebo, não cigarro, também a gente não pede mais. Só o João que fuma. Né? E... Tá bem
1: careta né, o negócio. <risos> Bom, a gente vai acompanhar o show no Rock in Rio e todos esses projetos, essas participações aí. A gente ficou curioso. A gente convida você e a todo mundo a acompanhar o João Ouviu também, né?
2: Pois é, e pra não perder nenhum episódio, nenhuma entrevista, é só seguir o G1. A gente tá em todas as plataformas e essa conversa aqui maravilhosa também está em vídeo. Então ela vai ficar disponível no G1 e no YouTube.
0: Muito obrigado, viu, João? Obrigado a vocês. Valeu. Foi ótimo. Desculpa os palavrões aí. <risos> Tchau.
2: Tchau, tchau.